0: Stikstofprobleem. We are in the beginning of a mass extinction. We come to Iraq with respect for its citizens. They can produce weapons of mass destruction. Meneer Bruins krijgt een briefje in uw handen geduwd. Ja, inmiddels tellen we door corona 10.000 lege stoelen aan de kersttafel. President Kennedy is dead. He was killed by a lone assassin. The Oswald has been shot. Desperate Afghans clinging to a U.S. military plane. Here is echt uit en na is is hier getoetst. We penetrate the cabinet. It's The Bilderberg group. A new world order. Build back better. The Russian plan. Breaking into the capital. And if you take the vaccine, you're protected. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Hebben we wel geleerd van wat ons is aangedaan de afgelopen jaren? Hebben we Geleerd. Dat vroeg ik me af de afgelopen dagen. En ik zal je zo vertellen wat ik hiermee bedoel. En waarom ik zo begon te twijfelen of te denken. Um, maar allereerst wil ik je even attenderen dat uh, ik de afgelopen week twee extra shows gedaan heb. Maar die doe ik alleen voor mensen die zich aangemeld hebben. Uh, op onze website. Dus als je naar jensen.nl gaat, dan kan je je e-mailadres invullen. Dat gebruiken we voor notifications over de show. En soms wat berichten van mij, nieuwsbrieven, noem het, noem het wat je het wil. Uh, maar tegenwoordig doen we ook exclusieve shows voor die intieme groep mensen. Dus wil je, het is allemaal gratis, hè? Ik doe dit allemaal gratis en voor niks. En ook dat is gewoon je e-mail invoeren. En je krijgt het gewoon gratis in je inbox. Maar ik vind dat een, een, een extra. Element wat we toegevoegd hebben, wat goed werkt. Krijgt er hele goede reacties op. Ik denk dat we twee hele interessante shows gedaan hebben. Ze zijn wat korter, maar ze duren soms 15 minuten, 20. Dan ook een keer 30 minuten. Maar het is alleen voor deze groep intimi. Zoals ik zeg. het is wat relaxter... Um en uh, ja, meld je aan uh, met je e-mailadres. En dan kan jij uh, ook meeliften op die extra content. En voor de rest wil ik jullie ook weer bedanken voor jullie donaties. Daarmee kan ik doen wat ik doe hier. Uh, het is denk ik onze slechtste maand ooit geweest sinds we begonnen zijn afgelopen juni. Maar dat komt ook doordat ik even ziek was. En vakanties van mensen dat uh, de shows wat irregular zijn op irregular tijden. Maar ik wil jullie toch bedanken. Dank jullie wel dat jullie... Ons in de lucht houden. Fantastisch. Ga naar jeetspot.nl en dan zie hoe je dat doet. Want dan kunnen we de informatie blijven delen. En ook nogmaals, de e-mails zijn fantastisch. Want dat is misschien wel een manier om die we in de toekomst nodig hebben. Om met elkaar te kunnen blijven communiceren. Omdat, ja, je weet, de plannen zijn er. Ze willen gewoon niet dat het echte geluid, het ware geluid, naar buiten komt. Dus censuur, censuur, censuur. Dat zullen ze moeten toepassen. En bij de EU weten we zijn ze daar al heel erg mee bezig met wetgevingen en dat soort dingen. En e mails denk ik een hele goede weg daaromheen. Dus daar zijn we er alweer op voorbereid. Maar wij blijven doorstrijden en dat blijven we doen. En wat bedoel ik dus met hebben we geleerd de afgelopen jaren? Nou, allereerst, wat moeten we in essentie geleerd hebben de afgelopen jaren? Is dat zoveel van wat we dachten dat echt was, niet zo was? En dat er een narratief verzonnen wordt... Wat uitgedragen wordt, natuurlijk, de media wordt als wapen gebruikt en wordt neergezet alsof het echt is. En politici, politici die ondersteunen dat altijd dan, hè, want die domme politici die reageren alleen maar op dingen in de media. En dan wordt er, zeg maar, dan wordt er iets wat nep is, wat verzonnen is, wordt echt in de hoofden van mensen. En dat is dus gewoon een perceptie van iets wat helemaal niet in de basis waar hoeft te zijn. En waarschijnlijk is 90%, uh, laten we daar maar heel eerlijk over zijn, van wat ons gebracht wordt dat echt is, is gewoon verzonnen. En 10% is, is daadwerkelijk echt. Maar 90% is wel... ik bedoel: stikstof is bullshit, climate change bullshit. John F. Kennedy met één, uh, door één uh, shooter neergeschoten terwijl die kogel van links naar rechts ging. En weet ik wat dan. En Zo zijn er zoveel voorbeelden van wat ons gebracht altijd wordt. Als dat is, dit is echt aan de gang, dit is echt. Waar we nu echt gewoon... En laat iedereen maar roepen wat we zijn. Wappies, complotdenkers. Het maakt allemaal niet uit. Want dat hoort allemaal bij diezelfde manipulatie van mensen. Dat mensen dus gaan roepen als, als, als iemand van de verhaallijn die gecreëerd is. De neppigheid, de neppigheid exposed En hoe expose je dat? Door gewoon echt te kijken wat er echt aan de hand is. En als dat anders is dan de verhaallijn, het narratief wat je gebracht wordt... ja, dan zijn de mensen heel snel om te zeggen... wat een complotdenker, want ze kunnen niet geloven... dat er zo gelogen wordt. En dat er zo gemanipuleerd wordt. Maar dus wat hebben we afgelopen jaren gezien? Ik bedoel, de Kiona-tijd was er natuurlijk... om te leren voor zoveel mensen... en gelukkig is dat ook gebeurd. Dat heel veel gewoon manipulatie is. En als je kijkt naar hoe, wat er echt aan de hand is... dan is iets heel anders dan wat je verteld wordt... En nu weten we dat. De conclusie is duidelijk. Hoeveel onderzoeken komen er nu niet naar boven? Um dat er was. Je kan gewoon echt zeggen, er was geen pandemie. En gelukkig durven meer mensen dat nu te zeggen. Wij riepen dat drie jaar geleden al. Omdat we vrij snel zagen dat er niks aan de hand was. We volgden het iedere maand, iedere week. Alle cijfers, alles wat er aan de hand was. We deden onderzoek en je zag gewoon, er is niks aan de hand. En het enige is, er wordt een perceptie gecreëerd. Van dat ziekenhuizen vol liggen, IC's liggen vol en uh, mensen sterven op straat. Dat is de perceptiecreatie. En waarom doen ze dat? Omdat ze dat gebruiken om mensen bang te maken, te onderdrukken. Omdat ze ander iets willen. Ze willen iets anders bereiken. Kijk, je moet een grote, de grootste imbeciel ter wereld zijn om nu nog steeds vast te houden en vol te houden dat we te maken hadden met een killervirus en een wereldwijde pandemie. Als je kijkt naar de sterftecijfers, het was geen oversterfte. Als je kijkt naar uh, het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste teken, ik blijf daarop hameren, is gewoon dat de griep verdwenen is die twee jaar in 2020 en 2021. De griep is gewoon is, is 2,5 jaar lang verdwenen uit de statistieken. Daar is Kyona voor in de plaats gekomen met daadwerkelijk dezelfde symptomen en daadwerkelijk hetzelfde sterftecijfer. Dus het is overduidelijk dat ze hier gerommeld hebben met wederom de perceptie wat we vroeger gedefinieerd als griep, werd nu coyonen, alleen met een lading erachter dat het heel gevaarlijk was. Dus we zijn in de maling genomen en we weten ook, als je dan verder onderzoek doet van waarom dit gebeurt, het is, er is gewoon een plan, er is gewoon een, uh, uh, het is nodig om de boel zo te verzieken om iets nieuws op te bouwen. Build back better, hoe kan je iets terugbouwen? Ja, dan moet iets eerst instorten. Nou, dit is een fantastische manier geweest om ons, is even het systeem, om de maatschappij zo'n klap uit te delen. Om een nieuw systeem er doorheen te duwen. door ons stelletje griezels. Waar niemand om gevraagd heeft. Wat ook niet goed voor ons is. En ze doen het gewoon. Maar dan hebben ze dit soort constante angstcrisissen nodig. Nou, dat hebben we moeten leren van de afgelopen jaren. Wat we natuurlijk ook dan hebben moeten leren. is om te zien hoe belachelijk. Het spel is wat voor ons, of laat ik zo zeggen, het theater wat voor ons gecreëerd wordt. Even een klein paar belachelijke dingen, gewoon die aan de gang zijn. Dit moet zo makkelijk weg te lachen zijn. En dat doen wij gelukkig ook. En nogmaals, het positieve is, heel veel mensen zien dit nu. Maar er was dit weekend iets, en daar kom ik dan zo op, dat ik echt twijfelde weer even. Van, jongens, kijk nou wederom goed wat er echt aan de hand is. Maar weet je nog dat je de minister van Volksgezondheid had in België? Moet je nagaan wat voor een theater ze gewoon creëren en hoe ze ons uitlachen. De oude minister van Volksgezondheid van België, hier is nog een keer de foto. Dit was de gezondheidsminister van België, Maggie de Blok. Maggie de Blok, die achternaam is zo gepast, het is niet te geloven, dit is een blok van een vrouw. En zij was die minister van Volksgezondheid. Dit is zo ontzettend uh, lachwekkend. Als het ook niet zo treurig zou zijn. Dat ze eigenlijk gewoon dit spel zo spelen. En dat ze zo met ons omgaan. En uh, dat we echt niks waard zijn voor ze. En dat ze gewoon ons uitlachen. Deze mensen. Om, om haar daar neer te zetten. Maar in, in Amerika. Nou, laten we het niet over Joe Biden hebben. Wat een joke dat is. Ik heb het er heel weinig over. Omdat ik zeg maar... Uh, uh, t -t 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 twee jaar geleden, drie jaar geleden, dat nu uh, gekozen werd zogenaamd als president met die rare verkiezing, dat uh, ik, ik ben er overheen gestapt, ik kan dit nooit serieus nemen, want je, je moet, hoeft er niet eens naar te kijken, ik kan het af en toe belachelijk maken wat die man eruit kraamt, uh, uh, maar het is eigenlijk gewoon heel zielig, zo'n oude man die misbruikt wordt, maar ja, het is een compleet corrupte man, dus who cares, zijn hele familie corrupt, alles is corrupt, maar daarom zit hij daar ook, is hij daar geplaatst, de mensen achter de schermen, die trekken natuurlijk aan de touwtjes, dus Biden besteed ik niet eens zoveel tijd aan. Want ik wil kijken wat er nogmaals echt aan de hand is. En de echte issues en de echte dingen. En dan, af en toe is het leuk om even uh, te lachen om een incident dat hij weer op zijn muil gaat. Want hoe vaak is deze man niet op zijn muil geflikkerd? De afgelopen jaren. Het is te, te, te lachwekkend voor worden, Maar het, het, het staat natuurlijk voor een... Uh, dat doen ze expres, omdat Amerika moet vallen om die globalistische... Wereld op te bouwen, of zeg maar die, die, die machtstructuur vanuit, vanuit één punt. Dan Amerika kan nooit te krachtig zijn, dus dat moet vallen. En dat gebeurt dus nu. En al de hele tijd zijn ze, zijn ze daar aan het slopen. Uh, met massa-immigratie en, 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 en crisis links rechts en rechts. Uh, en natuurlijk, nu is het, ja, als je Biden ziet vallen, dan zie je daadwerkelijk het verval van Amerika. Maar, dus we hebben net Maggie de Blok gehad oud-minister van Volksgezondheid van België. Dit is dus de vice, of de, de vice uh, zeg maar, uh, minister van Volksgezondheid in Amerika. Dit is Rachel Levine. Zij gaat over de Volksgezondheid in Amerika. Zij is een van de hoogsten. Of hij is een van de hoogste, Want dit is namelijk de eerste transgender. Deze vr, uh, geboren man... Die dus allemaal operaties heeft gedaan om eruit te zien als vrouw. Of nou ja, waar ik zo zit. Om eruit te zien als, als iets. In, in Frankrijk noemen ze dat Frans gender. Um, in ieder geval, geval Rachel. Maar het feit dat zo iemand op zo'n positie neergezet wordt. En ik heb even een clipje. Dan zit ze hier te praten. En zit ze goed te praten waarom het goed is om kinderen te castreren, Om kinderen... Um, te helpen met hun, met hun, met hun uh, transgender, met hun transitie van geslacht. Omdat ze hè, kinderen op twaalf en acht kunnen voelen... dat ze verkeerde lichaam geboren zijn. Kijk, in die gekke, rare wereld leven we. Maar ook met het plaatje is zo lachwekkend... Met dat, dat, dat hen of he, zij of hij of het... dus gewoon een van de hoogste... Volksgezondheid basis is in Amerika. Luister eens naar wat dit eruit gooit. You know, it's it's so it's such an important issue for our youth and adults as you said. Some of these laws are actually extending in, into adulthood. You know, we often say that gender affirming care is healthcare. Mm -hmm. Gender affirming care is mental health care and gender affirming care is literally suicide prevention care. Would ja, that be your tuurlijk. view as well? I 100% agree. Tuurlijk, het is heel goed om kinderen van elf dat soort afschuwelijke uh, operaties aan te doen en hormonen te laten slikken. En weet ik veel wat allemaal. Want het is goed voor hun gezondheid en voor hun mental health. Want mental health is tegenwoordig hetzelfde als echte gezondheid. Het is, we worden uitgelachen. Nou, oké, okay, dat zien we. Dat zien we, dat zien we. Goed, goed, goed. Die climate change nonsense. Ze blijven er doorheen proberen te jassen, maar niemand trapt erin. En dat is goed. Meteorologist resigned, citing PTSD from threats over climate change coverage. Dit is een weerman, zeg maar, de gekke Gerrit Hingstra van uh, in Iowa. Chris Gluninger. En die zat altijd het weer te vertellen hoe het weer was. Maar die gooide natuurlijk allemaal van die domme uh, einde van de wereld. Uh, dystopische verhalen in... en uh, die, die bangmakerij... dat uh, er over tien jaar niks meer is. En die, die gooit het dus die krijgt een sloot... aan kritiek. Maar die zit nu thuis... met post-traumatic... stress disorder... vanwege het, de kritiek over het klimaat. Hij zit daar... Luister, het, maar het klimaat... het is ook weer... verzonnen. Het is ook allemaal weer verzonnen. En... Waar het mij... Ja, dit ook absurd. Kamer in conclave over verbod op partij Baudet. FVD ondermijnt de democratie. Dus in het democratisch waar iedereen gehoord mag worden... mag, mag één partij niet gehoord worden. En dan zitten al die andere partijen, weet je, het is, het, is, het is belachelijk. En gelukkig zien heel veel mensen dit. Ik kreeg een tekst van Baudet, van uh, hou je dit ook in de gaten, dat dit aan de gang is. Ik moet hem nog even terugteksten. maar ik zal het hier gewoon doen. Weet je, het ding is, dit zou het allerbeste zijn voor de beweging van het FVD, als dit zou gebeuren. Want het ding is, als je iets verbiedt, wordt het alleen maar groter. En zeker als je het weer iets verbiedt, als je weer iets verbiedt. Uh, wat totaal niet verboden dient te worden. En waar, wat helemaal geen grondslag heeft. Wat, wat, wat nergens op slaat om dat te verbieden. Dus als dat gebeurt. Dan kan de FVD op een hele andere manier veel groter worden. En zullen ze veel meer sympathie en support krijgen. Dus eigenlijk moeten ze erop hopen. Maar het is natuurlijk heel slecht als het gebeurt. Maar i, i, dus ik zal je vertellen, mijn voorspelling... je baba zal zeggen dat dit ook niet gaat gebeuren. Ze houden FVD liever gewoon in het systeem... en blijven het constant demoniseren... totdat ze denken dat ze het gesloopt hebben. Maar het feit dat dit al plaatsvindt... kijk, wat, wat, nogmaals, het gaat echt gebeuren. Ze worden zo groot... als de politiek zegt van het wordt verboden... Nou, dan wordt het zo groot. Dat willen ze ook niet... Nee, blijf maar lekker in het systeem. Maar we maken je wel het leven zuur en we demoniseren je van A tot en met Z. Doen die dat soort idioten. Maar tegelijkertijd gebeurt er natuurlijk dat nog meer mensen een hekel hebben aan die D66'ers. En uh, nog meer mensen dat spel uh, doorprikken en er, de, er klaar mee zijn. Dus dat zijn allemaal weer hele goede dingen. Maar nog even één dom bericht wat ik ook uh, tegenkwam. Nederlandse economie krimpt wel, maar minimi, uh, minim. Miniem. Nederlandse economie krimpt wel, maar miniem. En dan is er dus iemand, dat is Marieke Blom... die is hoofdeconoom bij ING. Weet je wat zij zegt? Het gaat gewoon heel erg goed. Dus moet je dachten, alles wordt duurder... maar de economie krimpt, mensen hebben het moeilijker. Dus het wordt maar duurder en de economie krimpt. Het gaat gewoon hartstikke goed. Zegt deze, zegt deze verwende Troela met haar topsalaris... Hoe kan je nou zeggen dat het hartstikke goed gaat? Wat er gebeurd is de afgelopen jaren. En hoe het er nu voor staat. Helemaal hersenspoeling. Helemaal brainwashing. Er is niks aan de hand mensen. Er is helemaal niks aan de hand. Dus nu kom ik. Op het punt dat ik denk van. Hebben we wel geleerd. Omdat ik toch dit weekend weer heel veel mensen. Afgeleid. Zag zijn. En waarom gebeurt dit allemaal? Waarom gebeurt deze nonsens allemaal? En deze informatiebombardementen... en dat je een transgender hebt die voor volksgezondheid... de basis in Amerika... dat eh, ze zeggen dat de economie... gaat heel erg goed. Het krimpt, maar het gaat heel erg goed. Wat is dat voor logisch? Weet je, wat, wat is dat nou allemaal? Wat is dat nou allemaal? Weet je... But, but, uh, af, de, komt het woord. Afleiding. Het is allemaal afleiding. En ik vertel je zo waar het allemaal afleiding... van is. Maar het ding wat de grootste afleiding was van het afgelopen weekend... ...was het hele Rusland-verhaal. Rusland, een koe, er was een generaal... ...en die uh, had zich tegen uh, Poetin verzet... ...en die stond op het punt Moskou over te nemen... ...met zijn clubje mensen... Ze gingen allemaal naar Moskou. Moskou werd helemaal afgesloten. Kijk, we hebben hier het vliegtuig van Poetin is opgestegen. Gaat naar, waarschijnlijk naar Sint-Petersburg. Maar we weten niet, wat. we hebben alleen gezien dat hij opgestegen is. Op flight radar. En het is, opeens is het uitgegaan en Poetin is op de vlucht. Dagenlang van bombardement. Van wat we al meteen moeten zien... Als Dat is natuurlijk een fabeltje. En dit is helemaal niet wat er echt aan de hand is. Het wordt gecreëerd weer als een speelfilm. Precies zoals Kyona in het begin gedaan wordt. Precies zoals alles in het begin neergezet wordt. Als een soort van film. En ik, tot mijn schrik tussen aanhalingstekens, zag ik heel veel mensen erin meegesleept worden. Mensen op Twitter. Mensen gingen er maar over door. Mensen waren er de hele dag mee bezig. Omdat wederom werd voor ze een toneelstuk... In de perceptie geplaatst. Het was, een toneel, het was een film. Oh, nu gaat Poetin ook nog eens op de vlucht. En en zo en zo. Dat in combinatie natuurlijk met die duikboot. was ook weer zo'n heel verhaal. Maar dit, dit afgelopen weekend. En ik heb mezelf gezegd. Wat ik sowieso zie. En dat moeten jullie ook maar eens opletten. Het meeste over Rusland en Oekraïne. Omdat mensen prikken daar ook nu wel doorheen. En mensen hebben zoiets van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En waarom gaan al die miljarden daar naartoe? Of miljarden? Um, wat waar, waar, waar zijn we mee bezig? Ze lanceren alles altijd op vrijdag. In het weekend. In het weekend heb je alleen maar berichten over Oekraïne en over Rusland. En dat is natuurlijk echt, is constant zo'n verhaal. En proberen ze mee te lokken. Proberen ze je mee te lokken in die speelfilm om natuurlijk voor mensen maar zoiets te hebben van... ja, het is toch wel heftig wat daar aan de gang is en wat erg allemaal. De moed, mensen zijn er minder en minder en minder mee bezig. Dus dan wordt er weer iets gecreëerd wat heel spannend is. Maar het is, het is nep, het is fake. Het, het, het is in zoverre wat ik bedoel met fake... is dat het niet zo uitspeelt zoals je het daar in drie dagen uitgespeeld ziet. Het is wederom overduidelijk een perceptie die gecreëerd wordt... van een heel spannend verhaal. Met, oh Rusland, oh Moskou valt. En, oh, dit generaal gaat het doen. En dit, en zus, en Poetin is op de vlucht. En ik, ik, wat ik altijd gezegd heb... en wat je altijd bij dit soort dingen moet doen... is, laat het over je heen komen. Incasseer het eventjes. Kijk even heel rustig wat er gebeurt. En ik heb gezegd afgelopen vrijdag, toen ik dit zag... Uh, zei ik tegen mensen om me heen... je moet nou eens zien hoe dit er over een paar dagen eruit ziet. Nou, ik zag een paar dagen, zag ik heel mensen, iedereen, iedereen was daarmee bezig. Oh, het is zo spannend allemaal, helemaal, helemaal ingezogen weer. Mensen die ook beter zouden moeten weten. Nou, wat ons, ons hele leven al aangedaan wordt, maar zeker de afgelopen drie uh, jaar: creëren van die nonsens. Wat gebeurt er na drie dagen? Oh, uh, nou, Moskou niet gevallen, Poetin niet op de vlucht, uh, die generaal die is uh, gevlucht, er is een deal geweest en uh, het is weer allemaal voorbij. Maar dat dacht je niet, die eerste twee, drie dagen. Het, het verhaal, het wordt maar groter en groter en spannender en spannender. De speelveld wordt maar uh, uh, mooier en mooier. Maar dit is bij dit soort dingen nou eigenlijk gewoon de essentie. Is, net zoals met Kiona. Als je nou niet de media had gevolgd. Als je die nou uitgezet had. Dan had je nooit geweten dat er een pandemie aan de gang was. Als je, als je het had gebaseerd op de mensen om je heen, ja, dan was iemand een keer, had een keer de griep gehad. Iemand had het misschien heel erg gehad. De meeste mensen niet. Uh, ziekenhuizen, denk je van, hé, als je daar komt, hé, waarom is het leeg allemaal? Weet je, oké, okay, nou goed, oké, okay, nou ja. Maar je had niks gemerkt. Je had er niks van gemerkt. En dit is hetzelfde. Na drie dagen is er helemaal niks veranderd daar. Maar je wordt wel weer meegesleept in zo'n verhaal. En nogmaals, het is afleiding, 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 afleiding. En waar is het nou afleiding van? Dat is dit. Luister, alles wat wij nu nog gaan meemaken in ons leven... kan je... Terug relateren kan je terugpakken op de kiona Dat is het ergste wat de mensheid ooit is aangedaan. Mensen binnen gaan zitten, mensen onder druk gezet worden om vaccins te nemen. En vergeet het nou nooit, hè? Want het ding is, die vrijheid is helemaal van ons afgepakt. En nou lijkt het alsof we het hè, een beetje terug hebben, of ze het terug hebben. Maar denk maar niet. Alles zit nu in de wet verankerd. Denk maar, en dat zit er alleen maar om het straks weer te gebruiken. Ze, ze, ze laten ons nu even met rust. De tegengas was te groot. Maar ze, weet je, als, 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 als havikken, als roofvogels, vliegen ze om ons heen en proberen ze ons weer te pakken. Dit is gewoon een feit. Vrijheid is zoiets heftigs en zoiets moeilijks om vast te houden. Omdat mensen het altijd van je af willen nemen. Dat, dat, de geschiedenis vertelt je dat. De elite, het kleine groepje mensen die het dan zo voor elkaar hebben en die dat willen beschermen. Die houden helemaal er niet van dat mensen vrijheden hebben. En ze zullen er alles aan doen. En ze hebben zoveel in werking al gezet... om het straks nog heftiger af te pakken. En nu hebben we even een gevoel van vrijheid. Maar we hebben gezien waar ze toe in staat zijn. Dus waar is nou, wat is nou allemaal de afleiding die gecreëerd wordt... van A tot met Z? Mensen vragen me eens ze mij... waarom heb je het niet over dit? Waarom heb je het niet over dat? Waarom heb je niet niet of zo? Omdat het daar niet over gaat. En ik weiger mee te gaan in dat hete spel... Dat ik als een kat, weet je, zo dat ik het vaker gebruikt zo'n kat met zo'n lampje op de muur. Dat je door die gasten, dat lampje, en er springt die, die kat die springt dan constant naar het puntje. Weet je? Die gaat van de ene kant van de kamer naar de andere kant van de kamer. Ik weiger mee te doen, want ik weet waar het kwaad zit. En ik weet waar ze ons van willen afleiden. En dat is namelijk dit. Tweede Kamer staakt corona-enquête. Alleen PVV Forum en Van Hagen willen nu meedoen. Kamer schuift enquête over coronabeleid voorlopig op de lange baan. Cor dus een enquête om te kijken wat daar gebeurd is en hoe mensen zich gedragen hebben, is nu weer op de lange baan. En weet je waar nou, wat alles nou, waar, wat dit allemaal nou afleiding is, alles wat we zien, alles wat we weer meemaken, is wat zij ons als mensheid hebben aangedaan. En weet je wat het is? Ze zijn allemaal schuldig Politici, media, wetenschappers, celebrities die omgekocht zijn om jou iets aan te prijzen wat je helemaal niet nodig had. Of wat je op zijn minst nooit in een positie had moeten gedwongen worden om, uh, om het te nemen. Wat ze wel gedaan hebben. Ze zijn allemaal schuldig van de grootste misdaad tegen de collectieve mensheid. Wereldwijd, miljarden mensen ontregeld. Ze zijn allemaal schuldig. En ze willen niet dat er naar gekeken wordt. Hun rol daarin. En dat is natuurlijk wel het slimme van die griezels. En de mensen die uh, op de achtergrond dit allemaal zo creëren. Ze weten, betrek genoeg mensen erin. En dan gaan ze elkaar natuurlijk ook weer beschermen. Hè? Want ze weten allemaal dat ze fout zaten. En als je daadwerkelijk gaat kijken naar de schade die aangericht is. Door al deze mensen. Die, 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 die lopen nooit meer op vrije voeten. Iedereen die gestemd heeft... in die Tweede Kamer... voor lockdowns, voor avondklokken... voor dat soort dingen... moeten allemaal... de bak in. Want je doet het je medemens niet aan. Niet omdat iedereen... het was toen al overduidelijk... het was een virus... Met het sterftecijfer van de griep. En als je ziet het leed wat je mensen hebt aangedaan. En dat je daar dus je hand omhoog steekt. En je stemt ervoor voor een avondklok. Wat nooit bewezen is dat dat werkt. Die oorlogssituatie. Waar we ingezet zijn. die fake oorlogssituatie. Maar ja, het zag er wel zo uit. dat was zo voor veel, veel mensen. En je kon geen kant op. Weet je, het, het doodenge van die drie jaar. Wat er gebeurd is. En je zag... Dat we met iets anders moeten komen. En dat we er anders in moeten staan. En dat we met een muur van menselijk bewustzijn hier tegen moeten vechten in de toekomst. En die is aan het ontstaan. Hè? En die is ook sterk. Hè? En slimme mensen zijn ermee bezig. En dit gaat nooit meer gebeuren. En mag nooit meer gebeuren. Maar ik vind ook die mensen mogen er nog steeds niet mee wegkomen. Want wat je gebeurt, wat je zag gebeuren. En dat is levensgevaarlijk. Wij als mensheid in het midden, want het daar meerderheid, maar goed. Wij stonden in een driehoek en we werden aangevallen van die drie kanten. en We konden geen kant op. Politici waren tegen ons. De wetenschap, de slechte wetenschappers, de corrupte wetenschappers of de domme wetenschappers. Want hetzelfde geldt voor de politici. Sommigen wisten niet eens wat ze aan het doen waren natuurlijk die dacht dat het een killervirus was. Tot op de dag van vandaag kunnen ze dat niet zien. Dat het niet was. Maar je had de politici aan de ene kant staan. Je had de... En ook de politie en de, natuurlijk de macht van de politie... en dat soort dingen. Ze schoten met waterkanonnen, schoten ze hier van de straat. Als je zegt van, hé, hey, dit komt niet. Dit, dit komt niet. En uh, uh, we moeten eventjes... Uh, uh, onze vrijheden moeten we weer uh, beschermen. Wij zijn mens. We zijn geboren als vrije mensen. Als vrije wezens, vrije zielen... En daar mag je niet aankomen met deze leugens. Maar nee hoor, brrr, honden worden op jou losgelaten. Vergeet het nooit hè. Dus we zaten in die hoek. Politici. Politie. Dan daarboven had je de wetenschappers en de media. En in de media, daar zijn ook een hele hoop schuldigen. Maar iedereen houdt, wat we nu dus ook weer hebben, die, 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 al die mensen houden elkaar het hand boven de hoofd. Er zijn te veel mensen schuldig die hier aan meegewerkt hebben. Die niet kritisch zijn geweest. Die hun rol niet vervuld hebben. Die ze wel zeggen en waar ze voor betaald worden. En vaak ook nog door de belastingbetaler zelf. Eigenlijk in al die gevallen, bijna al die gevallen. Wetenschap, nee, daar betaalde Big Pharma. Dan denk ik wel voor voor die gasten die daar zaten allemaal. Maar in die driehoek... En het was verstikkend. Het was verstikkend. Je kwam daar niet uit. En nu zijn we eruit. En dan nou moet er gekeken worden wat daar gebeurd is. En ze willen het niet. Ze willen het niet. Ze willen het niet. Dus die enquêtes die worden maar vooruitgeschoven en dat soort dingen. Nou ben ik ook natuurlijk niet naïef. En ik weet... Dat als er zo'n enquête komt, dat het ook een soort van whitewashing is. Omdat het dezelfde mensen zijn, dezelfde mensen op de achtergrond, die dat onderzoek natuurlijk doen. Maar er moet een ander, groter onderzoek komen. En wie weet komt dat ook nog eens. Want dit, dit, dit is ongelooflijk die gebeurt. Maar in Engeland is het natuurlijk wel zo'n zo inqu inquiry. inquiry. Maar ja, dan is het natuurlijk weer dezelfde mensen die aan het woord komen. En dezelfde media die, dat besch die ze beschermen. Dus je had die Inge Chris Whitty, weet je, met die ogen. Die ogen zeggen heel veel wat daar uh, soms wel eens in het donker plaatsvindt volgens mij. Want het is een enge griezel, maar die was de hoofd, de chief, chief health officer, medical officer, Chris Whitty. Sir Chris, hij kreeg natuurlijk nadat, nadat hij een fantastische rol, dat hij fantastische fantastische medemens heeft uh, uh, tegengewerkt en uh, ontregeld en ongelukkig gemaakt en ongezond gemaakt, heeft de chief medical Ex-officer. Uh, die heeft natuurlijk uh, ja, een lintje gekregen... maar dat is daar dan zo'n zo knighthood. En hij heet nu Sir Chris Whitty. Van de establishment heeft hij dat gekregen. Maar dan krijgt hij zo'n zwaard... van, van de koning Charles de Dombo de Krijgt hij op zijn schouder... en heet hij nu Sir Chris met die doodse ogen. Wauw, wat een enge gast. Maar die wordt dus ook ondervraagd... en die zegt... Abuse of experts must stop, says Whitty. Want hij is een keer in het park... Is die zeg maar echt ondervraagd. En hij werd natuurlijk vaak toegescholden, op, toegesproken op straat. Ja vind je het gek als je dit allemaal doet. Als je lockdowns doet. En, 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 en dat maar blijft verkopen aan mensen. Terwijl het onnodig is. Maar dat vindt hij dan heel erg. En hij heeft ook in die inquiry heeft hij gezegd. Van, ja Uiteindelijk was het niet de wetenschap die de lockdown, om de lockdowns vroeg. Het was de, was de politiek. Want dat is natuurlijk ook het spelletje. Ze houden de hand boven elkaars hoofd. En het, ik heb dat toen ook al gezegd. Dat is een slim spel. Want het was namelijk... Weet je Rutte nog? Die zei van ja, wij gaan uh, uh, af op de, uh, op, op, op de wetenschap. Hè? Wij gaan af op uh, de, de experts en dat soort dingen. en Het, het, uh, het MT, MT, OMT, het OMT. En dan uh, wat die OMT 2 die, die, die idioten, die zaten daar dan. Die leugenaars. En die... En die en die zeiden dan van, ja kijk, ja, dit is er dus aan de gang. Maar het is aan de politiek om te beslissen wat ze ermee gaat doen. En dan kwam natuurlijk weer bij Rutte. Ja, we luisteren naar het OMT. Het OMT zegt, dit dus uh, dan moeten we dit doen. En ze hielden elkaar allemaal heel slim. Hand boven het hoofd. Maar denk maar niet dat ze klaar met ons zijn. En ook niet als het gaat om met die, met die, met die belachelijke lockdowns. Wat ze nu allemaal in de wet hebben kunnen plaatsen. Dat ze dat kunnen doen. Want die andere griezel, dat is dus de de uh, the, the the health secretary in the UK toen dat hij met Hancock die zich natuurlijk helemaal belachelijk heeft gemaakt... die natuurlijk ook gewoon zoenend met een collega... tijdens die lockdown, terwijl je op anderhalve meter van elkaar moest staan... kwamen er allemaal camerabeelden... dat hij zoenend, dat hij een affaire had met een assistent... en dat soort dingen. Het is één groot theater. Hij hield zich natuurlijk niet aan die eigen wetten... en hij stond wel met die, met die domme kop van hem... stond hij te vertellen wat mensen moesten doen... en mensen te bedreigen en weet ik veel wat allemaal. En die is dus ook ondervraagd tijdens zo'n onderzoek... tijdens zo'n enquête. En dan zegt hij... Uh, en dan zegt hij gewoon heel doodleuk, um, ik denk dat de volgende keer, um, we have to take action, lockdown action if necessary, that is wider, earlier, more stringent than feels comfortable at the time. Dus met andere woorden, we moeten, wat we geleerd hebben is dat we de volgende keer nog sneller en een nog hardere lockdown moeten doen. Deze mensen mogen hier nooit mee wegkomen. En ze proberen het maar in stand te houden... door maar door te gaan en door te gaan en door te gaan... alsof het nog steeds een, een issue is. Advies, dit najaar weer COVID-vaccinatie voor 60-plussers... en kwetsbare mensen. Dus ze gaan nu een grote campagne weten voor COVID... alleen maar om het in stand te houden... dat er daadwerkelijk iets aan de hand was. En af te leiden van... er was niks aan de hand en waarom heb je ons vastgezet? Wat is het plan hierachter? Maar wie hebben jullie gedaan? En waarom hebben jullie meegewerkt? En als iedereen niet meegewerkt dat dit accepteren we nooit meer. En we vinden ook dat iedereen moet af, op zijn minst moet aftreden. En ze zitten er allemaal nog, weet je wel? Maar alles is afleiding van dat. Mensen willen niet dat dat nou eens exposed wordt. En het is een grote kans. En er zijn nog genoeg mensen mee bezig hoor om ervoor uh, uh, te zorgen dat hier nou eens een keer een afrekening komt, of dat, hier, dat, dat, dat dit niet verdwijnt op de achtergrond. Maar dit is het spel. En daarom is dat Oekraïne-verhaal en het Rusland-verhaal. En dat moeten ze, ze moeten mensen blijven afleiden met grootste verhalen en constant het spel. De Oekraïne komt omhoog met de heilige Zlinsky. Ach, ze worden weer even teruggehaald. Ach, en Rusland een klap van een. Oh, Poetin, weet je, Poetin was toch ziek? Die zat toch doodgaan binnen een half jaar? Weet je nog? Man zit er nog steeds. Het is gewoon lul. En ik, ik zweer je, ik zou je vertellen, ik, ik zou je eerst vertellen dat uh, mijn mening hierover even niet uh, out of context uh, komt, maar um, ik denk dat uh, Poetin weet precies de uitkomst al. Ik denk dat hij precies weet wat zijn rol is in dit spel. En ik denk dat hij op een bepaalde manier. het, het is allemaal subtiel, maar ook in de club zit. En ik zou je zo vertellen waarom. En dat komt weer terug tot één ding. Maar ik ben zo langzamerhand wel eens jaloers op dat Rusland. Dat ze natuurlijk afgesloten zijn. Want je ziet, dat, dat werkt dus helemaal niet. Daar zijn ze dus gewoon goed op voorbereid geweest. Dat, ja, oké, okay, nou goed, ja, dan, dan hebben we geen McDonald's meer. Dan maken we wel onze eigen McDonald's. Oké, okay, dan maar niet die fucking Starbucks. Ik heb zo'n aan Starbucks. Die, die gebakjes die, die dan in koffie vormen, weet je wel. Die zoete troep. Ik haat het. Amerika, ik, vind, ik vind Starbucks prima in Amerika. maar In Amerika. McDonald's prima in Amerika. Maar weet je, als je erover nadenkt, je hebt toch veel liever een Nederlandse McDonald's met Nederlands vlees van de, onze fantastische boeren. Het is allemaal beter. En nu wat, wat Russia. Russia to create alternative to Airbus or Boeing. Dus. De uh, government plans to invest billions in the development of domestic workhorse airliner. En workhorse airliner betekent eigenlijk gewoon zo'n zo Airbus A320 uh, of zo'n Boeing 737 die de hele dag heen en weer vliegt tussen steden. Dat is een werkpaard. En ze gaan gewoon nu zelf vliegtuigen bouwen. Ja, dat, dat is toch veel beter. Waarom we afhankelijk zijn van de EU of van Amerika. Dus die gasten blijven maar iets unieks opbouwen voor zichzelf om te overleven. En dat kan natuurlijk gewoon. Ze hebben alle resources in de wereld. Dus ik ben soms wel eens dat ik denk: van nou, dat is helemaal zo slecht nog niet. Maar waarom ben ik dan geen fan van Poetin? En waarom geloof ik dan niet in de heilige Poetin of de heilige Zelensky? Het Poetin-verhaal is heel duidelijk. Hoe kan je zien dat hij er toch bij hoort? Tijdens die coronaperiode waarom liep hij daar... in een hasmatpak rond? Waarom... deed hij ook net alsof het zo erg was? Waarom heeft hij ook... Uh, ik, ik, ik ben niet een, een echte expert... van hoe ver ze zijn gegaan. Volgens mij was het allemaal wel... wat milder dan in het westen met die lockdowns. en Zeker uh, dan in het ver, verre oosten... En, de, en China en zo. Maar hij heeft, toch, hij heeft toch het spel meegespeeld. Waarom? Met zijn geopolitieke inzichten. Met zijn ja, KGB-achtergrond... hij weet dat er hier niks aan de hand was. Hij weet hoe het globalistische spel gespeeld wordt. Hij weet het. Waarom dan toch meedoen... en je economie toch toen ook een tik uh, uitdelen? Waarom? Hij zit toch in dat clubje. En het moet ook te maken hebben met... kijk, olie is natuurlijk heel belangrijk voor Rusland. Vergeet niet dat aan het begin van die Kyonacrisis, crisis olie kreeg je gratis, hè? Weet je, die benzineprijzen waren niks... Die vaten olie op de markt. 0 euro. Dat vergeet iedereen. Saudi-Arabië, Rusland. Het was 0 euro opeens een periode. Heel raar. Maar we waren weer afgeleid door corona. Dus we weten nooit echt precies wat daar nou he zich heeft afgespeeld. Daar kan een link zijn. Maar ik, ik, ik weet het niet. Het enige waarom ik zeg, als je nou echt daadwerkelijk een leider bent van een land en je, je kijkt door, het, door, 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 de, door de, de, de globalistische bullshit heen en de westerse manipulatie als je daar doorheen kijkt. Dan doe je toch niet mee. Dan creëer je daar toch een soort van paradijselijke vrije wereld. Waar de hele wereld naar zit te kijken. Miljarden mensen. Goh. Woonde ik maar in Rusland. Wat heeft Rusland het voor mekaar. Maar nee hoor. Hij deed mee. Met die, met die lachwekkende lange tafel. Waar hij dan die... die, die, die uh die meetings mee had. Weet je, met, met andere leiders. Of. Uh, ging hij eens een hele lange tafel zitten. Met als uitstraling. Ja, het virus is zo gevaarlijk. We moeten ver van elkaar zitten. En misschien stak hij ook wel de draak ermee. Maar als je niet in het clubje hoort. waarom doe je dan daaraan mee? Dus. De afleiding, het blijft en dat ik denk dat het zal blijven zijn voor de rest van de tijd dat wij op deze planeet zijn. Er is in die de tijd het is onze oorlogstijd en die echt nog niet afgelopen is. Um, daar moet je constant naar kijken van wat daar uit is gekomen. En het willen we nou, het is een keer gaan aanpakken en willen we het nou eens veranderen in de wereld, dan moet je dat Aanpakken, want dat was zo'n grote hoax en zo'n grote fars. Zo'n nepcrisis met zulke heftige gevolgen voor mensen. En het goede nieuws, kom ik dan maar weer, is dat heel veel mensen dat dus zien. Maar laat je niet afleiden, blijf erop focussen. Dus er was dit uh, uh, artikel, 15% gelooft in machtscomplot. Corona-argwaan. Deze mensen hebben amper vertrouwen in de overheid. Van alle Nederlanders denkt 15% dat de coronamaatregelen, zoals de mondkapjesverplichtingen en lockdowns, werden ingesteld om meer macht over het volk te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau naar Skepsis over corona. Nou, het feit dat er nu al dit soort partijen komen, dat het 15% is die hier dus doorheen prikt. 15%! Dat hebben ze nog nooit eerder toegegeven, dat het zoveel mensen zijn. Dus je kan ervan uitgaan dat het meer is. En wat heb ik altijd gezegd, wat is altijd mijn inschatting, maar niet alleen van mij van andere mensen ook. Zeg maar, een, een derde van de mensheid, die gaat met alles mee, weet je wel. Nogmaals, we zet een clownsneus op en je wordt nooit meer verkouden. En dan zie je morgen een derde van de mensheid met een clownsneus op straat lopen. Een derde van de mensen, die heeft zoiets van... Ja, ik ga wel mee, maar het moet allemaal niet te dichtbij komen. Hè? Maar uh, als, als het te dichtbij komt, dan, uh, dan, 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 ja, dan wil ik misschien nog wel een beetje wakker worden. wil ik nog wel tegengas geven. Maar weet je, het maakt me allemaal niet zoveel uit en uh, laat me met rust. Dat is een derde. er zitten we op twee derde. En dan de laatste derde, dat zijn de mensen die hier doorheen prikken. Dus als zo'n enquête die alles zien dus als uh, deze enquête nu op 15, dan kan je ervan uitgaan dat het hoger is. Dus die, die 30% heb je wel. Nou, die 30% van die zoiets van. Uh, het moet me allemaal niet te veel uh, uh, in de weg zitten. Want dan, anders word ik wel, uh, ga ik wel meestrijden. Nou, die, van die 30% zijn er ook een hoop mensen die nu zoiets hebben van ja, ga, het gaat wel allemaal veel te ver. En die derde van die dat, dat uh, die kan je vergeten. Maar moet je nagaan. Als dat 30, 40 procent is. Hoeveel miljoenen mensen dat niet zijn. Hoeveel miljoenen mensen. En als we het op wereldniveau bekijken. Hoeveel miljarden mensen. Niet meer mee willen doen. Die willen vrijheid. Die willen eerlijkheid. Die willen groei. Die willen een leven. Met hart en ziel leiden. Echt liefdevol. En niet controle. En onderdrukking. Dat is wat zoveel mensen willen. En wij zijn met zoveel, zoveel miljoenen en zoveel miljarden wereldwijd. En zij zijn maar met een klein clubje idioten. En dat stemt mij gerust. Dat, ondanks het feit dat de tijden moeilijk zijn. en ja, er blijven moeilijke tijden aankomen. iedere dag weer, meer mensen zien het. Wat een grote groep mensen